0: Atención, viajeros del vuelo Mentes con Destino, dirigirse a la puerta de embarque con sus sueños e ilusiones. Empezaremos a abordar en breves minutos. Tenga a mano su tarjeta de embarque y sus ganas de escuchar. Gracias por viajar con nosotros. Mentes con Destino les desea un feliz
1: viaje. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes con Destino, ya el tercer episodio y estoy muy feliz el poder estar aquí hablándoles en este tercer episodio que tenemos. Adicionalmente me encuentro muy feliz porque es que la persona que está hoy en, esta, en este espacio con quien voy a conversar es una persona que a pesar que la conocí hace poco, pues si yo les cuento la magia que transmite eh, no me lo van a creer, porque bueno, porque de verdad que es muy especial, estamos cruzando el charco, nos estamos yendo al otro lado del mundo literalmente, y se si les contara a qué hora estamos grabando este episodio, no, no los creerían, pero eso es lo que pasa con Andrea Núñez, a quien tuve la maravillosa oportunidad de conocerle en un programa de mentoría llamado de Creencias a Resultados, a pesar que en esa ocasión, eh, no nos tocó ser a PES, o a Contability Partner, pareciera que el destino ahora está empeñado a que lo seamos. Tanto es así que Andrea es la voz de introducción de este podcast. Sí, esa voz que ustedes escuchan donde les invita que ya va a salir el vuelo, de que pongan todas sus emociones, etcétera, etcétera, es la voz de mi querida amiga Andrea Núñez. Fernández es ontólogo general es patólogo bucal y es experto en cirugías y prótesis sobre implantes pero tranquilos que no vamos a hablar de eso vamos a hablar de otro tema porque ella a por aparte tiene una comunidad que se llama Madreón Madreón se ha convertido en ese espacio para todas las mujeres que deseen ser madres o aún tengan dudas o aquellas que ya lo son y necesitan una amiga, necesitan un lugar como un refugio, como un lugar para desahogarse, para poder intercambiar ideas, para aprender herramientas sobre la gestión familiar. Mi querida amiga Andrea, con su magia, ha logrado crear esta bellísima comunidad que ha ido creciendo poco a poco, eh, donde ella ha compartido ahí algunas reflexiones que son muy importantes, para, sobre todo para los que son padres. Yo no soy madre, pero les aseguro que si ustedes tienen la oportunidad de visitar su, sus redes sociales, van a poder identificar toda la energía que ella transmite. Y soy muy feliz, Andrea, de tenerte aquí en el programa y que tú seas parte de, de este proyecto también. Así que bienvenida, Andrea.
0: Muchísimas gracias, Dayana, por esa bonita introducción. Para mí es un placer estar hoy en tu podcast. A horas pero contenta de estar aquí, poder conversar
1: y poderle transmitir a tu comunidad las cosas que hago. No, muchísimas gracias a ti porque estés. Algo que no comenté en la introducción es que Andrés es venezolana, como se habrán dado cuenta, sí, estoy entrevistando a mucha gente venezolana. Y justamente me encanta porque no había caído en cuenta que todas las personas que, que de alguna forma me rodean, o mis amistades, que yo tengo el honor de llamarles amigos, son gente emprendedora, y vean qué que bonito la gente que te de alguna forma suma y te ayuda a crecer, aparte de que Andrea es venezolana, pues ella tiene ya más de 13 años viviendo en España, por eso dije que estamos cruzando el charco y que estamos en un horario totalmente diferente, pero aquí estamos disfrutando este viaje que está iniciando. Y hablando de viajes, mi querida Andrea, ¿cómo comenzó ese viaje de Madreón?
0: Bueno, Dayana, eh, Madreón comienza con la inquietud de, de plasmar y de desahogarme un poco sobre lo que iba sucediendo en, en mi día a día como mamá, ¿no? Y todas aquellas cosas que, que bueno, que te preocupan o, o todas esas vivencias que, que de alguna u otra manera impactan en tu vida, ¿no? También cuento un poco sobre el antes, de ser mamá, mi búsqueda antes de tener a mis bebés y bueno, va un poco orientado en ese sentido, son como reflexiones de mi vida cotidiana
1: y de mi, de mi antes y de mi ahora, mi después con, con hijos Sí, y me encantan las publicaciones que tú has hecho, de hecho he marcado como favoritas algunas de ellas me gustaría ver si, si me permites leer una que tú tienes publicada, que habla sobre celebrar la vida y, y se vive cada mañana J y yo celebramos la vida al compás de la música y de las risas porque cuando bailamos, reímos y nos divertimos, recordamos que lo esencial es sentir y ser felices cuando yo leí este post, a pesar de que yo no soy madre conecté mucho porque es que a mí me encanta la música eh, soy una melómana y yo sí creo que de alguna forma nosotros como seres humanos tenemos un soundtrack de vida y que podamos poner música a nuestra vida, que le podamos poner ritmo a nuestras emociones inclusive. Pienso es algo que no solemos hacer y ponemos las emociones como que en una caja aparte y los sentimientos en otra caja y vamos como que nos vamos aislando. Pero aquí en, en el celebrar la vida, en la invitación que tú haces de vive, celebremos la vida al compás de la música, me hace pensar a mí un poco en cómo nosotros como seres humanos, o en este caso los padres, pueden eh, celebrar justamente la dicha en la bendición de, de ser padres, de, de, de tener hijos. Y una de las razones por las que estás aquí, y quiero tomarme el atrevimiento que tú nos puedas comentar a toda la comunidad de cómo fue ese transitar tuyo de convertirte en madre. Bueno,
0: Ayana, eh, me encanta que hayas sacado este tema porque fíjate que ese post cuando lo hice iba reflejado en que la vida para mí es un milagro absoluto. Y no nos damos cuenta de lo maravillosa y de lo mágico que es que nazca un ser humano hasta que te dispones para, que, para, para ese proyecto, ¿no? Cuando tú decides ser, hay gente que no, no lo tiene conscientemente, pero cuando tú dices, bueno, quiero ser mamá, cuando tú en tu pareja dice, mira, queremos empezar a buscar un bebé, tú pones toda tu energía en ello, ¿no? Y, y la mayoría de la gente, o hay mucha gente a la que se le da de manera fácil, quedan embarazados, nace el bebé, pero cuando te encuentras con dificultades, en mi caso tuve seis pérdidas, antes de tener a Javier e Ignacio, te das cuenta que la vida es un milagro, que tienen que haber tantas cosas alineadas para que se dé, que cuando tienes la vida de tus hijos ya, cuando los tienes ahí enfrente de tuyo, dices, esto, esto, es, esto es mágico, ¿sabes? Es que es impresionante que hoy estén delante de mí y yo haber transitado todo este valle, haberlo logrado. Y entonces, bueno, aquí me permito contarte un poquito de manera resumen, ¿no? Uh -huh. Porque esto da para un cuento bastante largo. El cuento es que yo eh, empecé a quedar embarazada, tenía pérdidas de bebés, y nada, pues nada, como todas las personas cuando empiezan a tener pérdidas, exámenes, tal, eh, revisiones, total que bueno, encontraron algunos desajustes, no, no muy grandes, pero eso me llevó a reflexionar muchísimo sobre uh -huh. para qué quería ser mamá, por qué quería ser mamá, y si no iba solamente ligado al a, bueno, capricho o al siguiente paso que seguía, ¿para qué de verdad lo quería? ¿Cuál era la reflexión? Y tuve tiempo para pensarlo. Y sobre todo, que si ya eras feliz sin tener esos hijos, igual que sin una pareja, o sea, los hijos vienen a, a darle continuidad a tu felicidad, no vienen a hacerte feliz, no vienen a cumplir tus expectativas, vienen a continuar, a darle, a darle continuidad a tu proyecto de vida. ¿no? con su vida no claro. entonces bueno va un poco por ahí este y bueno al final de todo el camino lo logré y hubo una transformación enorme y a partir de que hubo una transformación enorme como individuo como mujer claro. pues fue que vinieron ellos ¿no? ahora
1: escuchando parte de esta historia tú llegaste a sentir en algún momento que ese vuelo a la maternidad no iba a llegar para ti, que te lo ibas a perder sí
0: hubo un momento, porque me sometí al principio, o sea, después de tener las pérdidas, me sometí a fecundación in vitro, en dos oportunidades, y, y bueno, hubo pérdidas. Y dije, ya está bien, ¿no? Ya, ya está, no pasa nada. Bueno, no somos papás. Este, ¿Qué podemos hacer? Tenemos mucho que no ser papás. Bueno, puede existir la posibilidad de adoptar. ¿Vale? Puede existir. Y si no adoptamos, ¿qué pasa? Pues no pasa nada tampoco. Es una idea difícil de madurar es una idea que la ves y, y te cuesta ¿no? y más cuando tienes muchas ganas de, de ser mamá, yo tenía muchas ganas de ser mamá desde que tenía 8, 9 10 años, pero sí, te lo planteas, obviamente cuando estás ahí te planteas la situación y dices, bueno ¿qué pasaría si no tengo hijos y en realidad no pasa nada entonces, porque ya yo era en, en la transformación me di cuenta que era feliz, cuando me empecé a atender a cuidar, a tratarme mejor, me di cuenta que a sanarme tanto espiritual como personalmente, entendí que, que no pasaba nada, que había otras maneras de ser felices también y de darle continuidad a,
1: a tu vida. Claro. Mira, qué interesante porque justamente estoy leyendo otro post que tú haces en tu cuenta de Instagram en arroba madre.com que habla sobre el miedo. Dice, el miedo paraliza y más cuando se tiene un hijo. Cada vez que tengo un pensamiento que me conecta con el miedo, lo escribe en un papel y lo pongo en un bote de cristal y al final del día los quemo dejándolos ir libremente de mi corazón y de mi vida. ¿Cuántas veces Andrea tuvo que colocar papelitos y quemar el miedo?
0: muchas muchas veces. Sabes, cuando tienes un hijo entiendes lo que es el miedo. Te aterra, te aterra que les pase cualquier cosa, te aterra perderlos, te aterra, vamos, te pones tú primero cien mil veces antes de que les pase algo. Entonces, al principio hubo muchos, hubo muchos, hubo muchos miedos. Hasta que entendí que, que nada, que es más saludable y es más, aporta muchísimo más el, el fluir y el confiar, ¿sabes? El confiar en que, en que la vida se va a ir presentando mejor o peor, pero que lo importante es que tú los acompañes, ¿sabes? Que, es que tú estés ahí con ellos que ellos tengan la certeza entonces de que tú vas a estar ahí, de que tú los vas a acompañar y de que tú les vas a dar las herramientas para que ellos se puedan relacionar con esos retos que les, la vida les va a presentar. Porque ese es el mayor regalo que tú les puedes dar como padres, no hacer las cosas ni solucionarles, sino darles las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en su vida. Es esa mochilita ir llena de cosas y herramientas maravillosas para que ellos digan, bueno, en esta ocasión voy a hacer esto, en esta ocasión voy a hacer lo otro, y que puedan encontrar su felicidad, que al final los padres lo que queremos es que los hijos
1: sean felices, más nada. Me encanta porque todo esto que tú estás compartiendo con nosotros, de alguna forma eh, la gente pudiera eh, conectar con todo lo que tú has vaciado en esta cuenta de Madreón, de verdad que es muy nutritiva, si alguna vez ustedes han ido a una librería y han visto los marcadores de libro, cada post de, que tiene Andrea en, en su cuenta de Madreón, yo lo tomaría como un marcador de libro porque es que tiene unos mensajes muy inspiradores, y a mí, que no soy madre, me encanta y me hace conectar, tal vez no, no con el tema de la maternidad, pero tal vez con un tema de hija, con mi madre, y, y me parece maravilloso, porque no solamente estás abarcando eh, una parte, puedes abarcar eh, muchas y eso es lo que me gusta de, de tu proyecto, de tu emprendimiento. Y, y algo más que Andrea tiene, eh, aparte de, de todo ese background que ella tiene de, de odontología, de cómo se fue superando, este, también es muy importante y vale rescatar todo lo que ella a lo largo de su carrera profesional también ha ido aprendiendo y de las herramientas que ella se ha ido llenando. Entre esas herramientas, Andrea, que tú has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿cuáles serían esenciales para ti en colocarlas en tu maleta de viaje?
0: Bueno, yo creo que una de los primeros aprendizajes, desde que soy muy pequeña y, y que me ha servido como quizás como brújula o como, como certeza en todos los procesos que he vivido, es que el error forma parte de, de, del proceso de aprendizaje. No, para mí es, esa es como mi, mi bandera, ¿no? Eh, si no me equivoco, no aprendo. O sea, eh, hay tanta riqueza en la equivocación, en el fallo, te eh, muestra tantas cosas que para mí es, es esencial. Ojo, con esto no quiero decir que que hay que equivocarse, pero si te equivocas es, es una oportunidad maravillosa para ver, para ver otras perspectivas, para ver otros otros otras partes que no has visto, ¿no? Para mí esa es una, una herramienta o una, una bandera que hay que, que, hay que llevarla, y hay que aprenderla a ver, no como un defecto, no como algo que no tiene que pasar, sino como una oportunidad maravillosa para aprender, para, para cambiar, para transformarte, para lo que sea si pudiera decir otra herramienta que me ha servido muchísimo para, para, dar, para toda esta transformación es, y que, que la he ido aprendiendo, se me olvida y la vuelvo a rescatar, es el amor propio, y aunque suene súper trillado, es el, el autocuidado, ¿no? Porque fíjate que cuando yo me empecé a, a cuidar, a renovar, a reconstruir, a desaprender todo lo que había aprendido y a reaprender, Llegó Javier y llegó Ignacio. Cuando yo empecé a, a prestarme atención a mí y a quererme un poco más, llegaron ellos. Y en el proceso de la maternidad, que es un, vamos, una montaña rusa, vamos, te puedes perder una y otra vez y se te puede olvidar un montón de veces y sobre todo a las madres. no Y cuando me lo he recordado y cuando he puesto foco ahí, otra vez las cosas empiezan a fluir y sobre todo aquí hago un inciso y digo que qué importante es no nada más cuidarte, sino que ellos vean que tú te cuidas porque eso les da a ellos foco, dirección, guía y les muestra otro panorama, les muestra que hay que cuidarse, que no puedes dar si no te das a ti primero y te llenas y que en el futuro la persona con la que decían estar pues respeten y les permitan también esos espacios de autocuidado que son súper importantes porque si no, si no, ¿cómo damos desde, desde la escasez.
1: Oh, maravilloso. De hecho, una de las herramientas que tú mencionas, tú la tienes puesta en un post. Y es que a mí me gusta citar tus posts porque de verdad que son muy inspiradores y son muy reflexivos. Eh, hay uno de ellos que la imagen dice aprendizaje. Y dice: Creo que desde que nací llevo tatuado que el error forma parte del aprendizaje. Tan importante es el objetivo como el camino hacia encontrarlo. Este mensaje intento transmitírselo a Jota, que ya sabemos que es Javier. No importa si te caes, hijo. Lo que es realmente importante es aprender del error y levantarte todas las veces que sea necesario. A tu ritmo, en tu tiempo, en tu espacio. Y me hace reflexionar bastante porque a veces nosotros como emprendedores, como creadores de contenido, creadores de comunidad, le tenemos muchísimo miedo al fracaso y, le tenemos, y tenemos muchísimo miedo al equivocarnos al que bueno, mira, hice una publicación y no tuve los suficientes likes hice esta propuesta creativa y no me la aceptaron e emprendí este negocio y no me está yendo bien la primera semana a veces somos muy ávidos por tener los resultados y no nos permitimos equivocarnos, no nos permitimos fallar y y yo creo que el fallar es parte del aprendizaje como tú bien escribes aquí en este post y, y creo que cuando vienen momentos de turbulencia esos momentos donde el avión se mueve mucho, o que vamos manejando una vía y viene una neblina densa y no vemos bien el camino es el momento ideal para nosotros pausar, detenernos y decir, bueno, muy bien ¿qué está sucediendo? vamos a desenfocarnos para volvernos a enfocar se escucha fácil pero es difícil llevarlo a la acción. ¿Cómo tú has podido llevar eso a la acción, Andrea? ¿Cómo has podido tú decir, voy a salir de mi zona de confort y de alguna forma voy a empezar a crear contenido con mi vida, hacerlo, porque estás poniendo tu vida pública? ¿Cómo tú balanceas eso? ¿Cómo, cómo tú sabes cuál es el mejor momento para publicar? ¿Qué estrategias utilizas tú para para colocar el contenido y hacer estas reflexiones que tú haces en tu, en tu cuenta de Madre onda. Bueno, si
0: quieres que te diga, el, el termómetro soy yo, ¿no? El termómetro aquí es, esto empezó como un diario digital, ¿no? Entonces, ni le presté atención al día, a la hora, absolutamente nada. Simplemente fue mi intención de poner allí eh, mis reflexiones, de tener mi diario digital, como ya lo dije, y fue saliendo, y, y fue orgánico, y cuando no tenía ganas de publicar porque no había nada que yo viera que podría sumar o significativo porque no me provocaba o lo que fuera, no lo publicaba, o sea, en realidad no ha habido ninguna estrategia como tal, no ha habido nada que me indique ah, esto, eso no quiere decir que después haya visto, bueno, mira, quizás hay más gente que me escucha hasta ahora, pero pero para nada, esto ha sido un proceso totalmente orgánico, totalmente un poco con una intención y salió otra cosa completamente diferente y eso es lo bonito, esa es la magia de las cosas, ¿no? Yo creo que cuando hay un propósito, ya sea personal contigo, porque tú quieres plasmar eso para ti o porque quieres que los demás también se sientan identificados uh -huh. y, y que se conecten con tu historia porque ellos también viven lo mismo, yo creo que las cosas van saliendo de alguna manera. O oh, no, no me preguntes cómo, pero han
1: ido saliendo. Maravilloso porque es que creo que a veces llegan bloqueos, pueden llegar bloqueos creativos, y, y tú como creadora de contenido. Creo que a veces sí, nos debemos permitir el, el fluir, el que nos sintamos a gusto, el poder publicar, y que tal vez si la comunidad te demanda, puede demandar que tú coloques, hagas algunas eh, publicaciones, pero lo que tú tocas es muy importante, el que yo pueda sentirme, el que tú seas un termómetro de ti misma y saber cuándo y qué publicar, eso me hace muchísimo sentido, incluso lo valoro más, porque deja de ser una publicación por llenar un vacío, a convertirse en realmente en publicar una experiencia que tú estás viviendo, y que esa publicación, esa experiencia que tú estás viviendo, le pueda llegar a mucha gente, a toda tu comunidad, a la gente que te lee, y me parece maravilloso. Andrea en su cuenta no solamente habla de, de ella como madre, también eh, tiene algunos posts sobre pareja, sobre el honrar tus antepasados, tus familiares, eh, cita algunos autores que ella ha estado leyendo, de verdad que es bien nutritiva eh, leer, como dije, es como entrar a una librería y ver eh, un stand de, de marca libros, porque es que tiene mensajes muy inspiradores, mensajes sobre la familia, sobre la maternidad, sobre cómo criar a los hijos, y más allá de eso, muestra el lado humano, a veces dejamos de un lado mostrar nuestra humanidad, y pensamos en el número de followers, y pensamos en el número de likes, y pensamos en el número de que bueno, a lo mejor si yo cito a esta persona, eh, voy a tener algo a cambio, y ya ustedes han escuchado Andrea, eh, espera todo lo contrario, y es una de las cosas por las que a mí me atrae mucho su proyecto, porque a pesar que empezó como un diario digital, como, una, como un acto de desahogo, hoy por hoy se está convirtiendo en otra cosa, eh, está agarrando otro tipo de vuelo, pero esto no quiere decir de que Andrea no haya pasado por momentos donde ha sentido que este vuelo está perdiendo altura, que está desviándose. Yo no sé, Andrea, si tú en algún momento has sentido que quieres salir del avión, brincar en un paracaídas, y decir, no, yo no puedo más con esto y, y quiero hacer otra cosa. ¿Qué, ¿Qué has utilizado tú? ¿Qué has hecho tú? Ya bien sea o si decidiste cambiar... ¿Y brincar con paracaídas? ¿O decidiste, no, me voy a mantener y esta turbulencia va a pasar?
0: Bueno, fíjate que es muy curioso porque, eh, como te dije antes, como ha sido todo muy orgánico, ahí se puede reflejar perfectamente en mi perfil cuando dejo de fluir en esa sensación de querer compartir, ¿no? Porque esto nace de mi necesidad de compartirle a los demás lo que yo vivo, ¿no? Y por supuesto, por supuesto que han habido momentos dentro de la maternidad, porque soy yo como mamá, este, en los que he querido correr, a escapar, o en los que me he perdido, y he dicho, ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? No sé cómo gestionarlo, porque la vida de los hijos, de los niños en general, en la infancia, son unas etapas muy intensas y muy cortas. Cuando cambias de, de estación, cuando cambias de etapa, todos diferentes, o sea, te tienes que volver a reacomodar, son otras estrategias, otros lenguajes, son otras cosas, ¿no? Y entonces, claro, es esa capacidad que tienes para adaptarte a cada etapa e irlas llevando con las herramientas que tienes, ¿no? Muchas veces te equivocas, por supuesto, muchísimas, y otras veces eres acertada porque vas aprendiendo, porque vas reflexionando, porque, porque suelo reflexionar mucho, ¿no? Pero, pero por supuesto que me he perdido y, y, y me he querido querido salir corriendo, pero he dicho, bueno, como no he sentido, como tú muy bien lo dijiste, yo no tengo la necesidad de que me sigan mil personas, tres mil, ocho mil, mira, eh, ahora mismo somos quinientas y tantas personas en, en la cuenta, y para mí cada una de las personas es un tesoro, porque eso quiere decir que esas quinientas personas a las que yo les estoy llegando, esas quinientas personas que me siguen o que me leen, en algún momento de su vida se sintieron identificadas con alguna historia y que, y que esas personas puedan utilizar algo de mi historia para poder transformarse, para, para que les haga clic y ellas puedan cambiar, modificar o hacer las cosas mejor, para mí es suficiente. Entonces eso es lo que me mantiene en pie. Cuando vuelvo a mirar la cuenta muchas veces, los momentos en los que he estado en turbulencia y digo, pues esa gente está ahí, esas personas están ahí esperando que yo que yo vuelva. Entonces, bueno, pues nada, eso es lo que me mantiene en el vuelo, ¿no? digamos Digámoslo así.
1: Uh -huh. Y me encanta que te digas eso porque a veces nosotros nos enfrascamos en que, y nos ponemos incluso tristes porque, bueno, no tengo el número de seguidores que yo quiero, no tengo, no estoy logrando esto, no estoy logrando aquello y perdemos el foco. Definitivamente perdemos el foco o, o el fin por el que empezamos nosotros a, a crear contenido y tú, de alguna forma, a pesar de las turbulencias, a pesar de querer saltar en paracaídas, has logrado que eso no te afecte porque incluso yo he visto. Eh, porque bueno, claro, estuvimos compartiendo en el grupo de, eh, de creencias de resultados y yo recuerdo que tú con algunos compañeros compartías tus posts y compartías, mira, yo pasé por esta situación, aquí está mi reflexión entonces eso a mí me encanta que uno se pueda como que autocitar y que tú puedas crear una empatía con una persona porque tú ya pasaste por esa situación la hiciste pública y como tú dices, queda ahí para que le sumen la vida a alguien. Y creo que eh, más allá de mostrarnos en las redes sociales como personas exitosas, como personas que somos ganadoras, que no nos pasa nada, el mostrar lados reflexivos es muy poco visto, más allá de las a veces citas inspiradoras, que leemos de algunas cuentas, pero el hablar con una realidad, mire, este es mi día a día, estoy pasando por esta situación, y que tú aprendas que no eres la única, que hay un montón de gente que está transitando por ahí es brutal es brutal porque eh, menospreciamos, el ser humano tiende a menospreciar estas experiencias porque a veces nos entra un poco el orgullo y dicen no, a mí no me pasa porque, bueno, porque a mí no me pasa pero hay otra gente que puede ser un poco más humilde y decir mira yo me identifico, me identifico con Madreón me identifico con esto que Andrea está escribiendo aquí, que está compartiendo y luego tú te conviertes como un ente multiplicador y la energía empieza a cambiar y empieza a moverse y eso me encanta. Ahora ¿cómo sigas aprendiendo para estar al tanto de las cosas dentro de tu rol como, como madre ahí en tu hogar? ¿Qué haces? ¿Qué estrategias tienes?
0: Bueno, aparte del ensayo del error absoluto, todas las noches eh, hago el ejercicio de reflexionar sobre qué cosas hice en el día de hoy, en qué estado me encontraba, ¿no? porque es muy importante cuando se ve claramente cuando estás centrado y cuando está, estás descentrado, ¿no? y cómo reaccionas a, o respondes ante el ambiente y el contexto, e intento pensar cómo lo puedo hacer mejor al día siguiente, esa es una de, de, las, de las cosas que más me aporta, ¿no? ¿qué puedo hacer diferente mañana? Porque el contador se pone a cero todos los días, me quito las culpas, me, me permito sentirme culpable un rato, cada vez menos, y decir, bueno, lo hice mal, me permito pedirle disculpas a mis hijos cuando no lo hago bien, sin necesidad de excusarme en su comportamiento, simplemente mamá no lo hizo bien hoy, mamá se sentía cansada, mamá no estaba bien, eh, mañana será un nuevo día, y al día siguiente pues intento poner el foco en, bueno, qué es lo que necesito hoy para, para tener un mejor día, ¿no? Y darme lo que necesito, porque eso, eso me, da, me da una pista de que necesito cosas. Por otro lado, pues por supuesto, leer libros, eh, hacer cursos de disciplina positiva y rodearme de todo, de todo el material, el aprendizaje que, que me lleve a que la maternidad sea un proceso positivo, que sume, donde haya respeto, donde haya empatía, donde el otro, que es mi hijo, no está por debajo de mí, está a mi lado. Es un ser humano, igual que yo, que debo respetar, y que yo debo ser coherente con lo que digo, hago y pienso, para que él entienda qué es lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es, es un poco de eso, un poco de la parte más teórica, un poco del ensayo del error, y un poco de mis valores y mis principios que he ido formando en la maternidad.
1: Súper. Y ahora que la conversación está llegando al final, ¿piensas que has llegado a tu destino
0: o hay algo más?
1: que hay en el futuro de madre hombre?
0: Digamos que esto es solo una primera parada, estoy haciendo otra forma. Este no, en Madreón vienen cosas muy interesantes, viene, viene a crecer, no puedo contar mucho por ahora, pero viene a crecer, sí. viene a expandirse un poco más, viene a aportar muchísimo más material y más, sí. más herramientas para todas esas mamás y esos padres que que buscan, que son buscadores, ¿no? Porque esto, esto es, un, es una comunidad para la gente que busca, la gente claro. que quiere encontrar herramientas, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco más, un poco más de esto, un poco más de, de acompañamiento en el momento de la transformación y de, y de un poco de cómo, cómo somos agentes de cambio desde nuestro núcleo familiar, ¿no? Porque no podemos pretender cambiar el exterior si no cambiamos nosotros ¿no? entonces si cambias tú
1: todo cambia así es, no me encanta que tengas esa forma de pensar y que la comunidad de alguna forma pueda eh, tornarse a algo, algo que tú puedas seguir nutriendo y que va a ser una, un, un nutrimiento bidireccional porque vas a nutrir a todas esas personas que de alguna forma se alimentan de tus reflexiones y al mismo tiempo tú te vas a nutrir Tal vez del, uh, de los insights que la gente te deje de los comentarios que la gente te pueda dejar. Y ahora supuesto. sí, para terminar, okay. regálanos, Andrea, tal vez uno o dos tips para crear contenido. ¿Qué es esencial para crear contenido?
0: Bueno, para crear contenido yo creo que una de las cosas es estar inspirado. No buscar algo que te inspire. Ya sea una historia, ya sea un momento que vives en un segundo algo que te hizo reír, eh, una canción, eh, todo depende del tema que quieras tratar, pero a mí me parece que la inspiración te hace conectar con tus ideas más profundas, ¿no? Y con tu con con, con verdadero propósito para ese momento, ¿no? Porque el propósito puede cambiar muchísimo. Eh, para mí, eso es una de las cosas, inspirar. Y la otra es permitirte equivocar, dejar el perfeccionismo a un lado y decir. Escribo lo que me salga sin pensarlo mucho, lo leo y, y me permito eh, ser flexible conmigo y decir, esto, esto es genial, esto es lo que yo quiero transmitir, es genial. Da igual si no está en el formato exacto, si, si de repente no cuadra exactamente o no es el día, da igual, da igual, yo creo que, que le va a llegar a la gente que le tenga que llegar, a las personas que le tengan que llegar, porque... Todas y cada una de las personas cuenta. Menos es más.
1: Todo lo que tengo menos que decir. Es respecto a eso Así es, menos es más. Y me llevo como reflexión para cerrar y agradecerte por estar aquí. Sabes que te aprecio mucho, te tengo un cariño eh, muy grande. Eh, y como un fun fact: Andrea y yo compartimos muchos hobbies, compartimos muchos. Eh, Destinos incluso donde nos hemos cruzado, hemos atravesado, pero nunca nos conocimos sino hasta el 2020 en el programa de mentoría de Decar Y es un vacilón, porque a veces cuando estamos conversando y estamos hablando, vivimos relativamente cerca en Caracas. Asistimos a colegios relativamente donde en algún momento nos cruzamos. Ambas somos del grupo Scout. Han sido muchas coincidencias maravillosas que han permitido que esta amistad fluya, y a pesar de que tengamos dos meses tratándonos, yo siento que tengo toda una vida conociendo a Andrea. Más allá de que también otra coincidencia es que Andrea conoció a mi mamá, porque Andrea trabaja en, en Venezuela en la parte odontológica, mi mamá también, y, y es muy cómico, porque de alguna forma el universo... Como dije al principio, en la, en la introducción el universo está empeñado en que realmente nos conozcamos, Andrea, y que, y que algo, algo salga de aquí. Y yo estoy muy contenta y muy feliz, de verdad, de, de poder contar contigo, y de toda la energía que me pones, y de todo el apoyo que, que me has dado, desde que empezamos a tratarnos. Les puedo decir que, Andrea y yo, podemos durar horas hablando, y hablando de teorías, y hablando de universos, y hablando de de cualquier cantidad de cosas. Yo que ustedes no lo crean, ustedes dirán, bueno, están perdiendo el tiempo. A veces yo pienso que la gente que es creativa, que es emprendedora, se tiene que permitir espacio de esparcimiento, de poder hablar otros temas para poder generar ideas nuevas, para poder validar tal vez con otros las ideas que uno tiene en la mente. Yo soy eh, partidaria, de que cuando tú tienes una idea en un pensamiento y la compartes con otro, tú puedes validar con otra persona y poder entender si la otra persona está entendiendo tu idea. Y eso me ha pasado muchísimo con Andrea y ha sido algo bidireccional y, y agradezco que estés aquí eh, compartiendo tu experiencia de madreón y de todo lo que va a venir eh, para tu comunidad. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchis muchísimas
0: gracias a ti, Dayana. Para mí para mí me dejas con pocas palabras que agregar, eh, sabes que el sentimiento es mutuo, sabes que estoy eternamente agradecida porque de alguna manera el universo nos juntó en este momento del destino y de la vida y para mí ha sido espectacular, solo me queda agregar que así como yo te encontré a ti y tú me encontraste a mí, nos encontramos para sacar lo mejor de nosotras mismas, la una de la otra, eh, les dejo como reflexión que elijan con mimo, con cuidado a las personas que las rodean que esas personas saquen lo mejor de ustedes para que ustedes puedan brillar y que ustedes también tengan la capacidad de sacar lo mejor de la otra persona porque es la sensación más maravillosa más divina que aporta más y vamos generando esa, esa almohadita de, ¿sabes? De, de ánimo de de empuje, yo creo que es súper importante elegir bien a las que tenemos alrededor,
1: así que nada no tengo más
0: que dar, agradecerte y, y bueno, pues nada, muchas gracias por
1: invitarme. No a ti y bueno, y con esto terminamos ya nuestro tercer episodio y me gustaría añadir una reflexión más, como lo como lo hice en el episodio anterior y creo que vale rescatar un poco lo que Andrea compartió con nosotros el miedo Sí, es un elemento que nos puede paralizar, porque nos paraliza. El, el dejarnos llevar o el compararnos con el resto de las personas si están creando contenido mejor que nosotros o están teniendo mayor éxito nos puede paralizar, pero realmente lo que nos está haciendo paralizar o lo que nos hace de alguna forma eh, hacernos sentir inferior es el miedo. Guárdenlo déjenlo a un lado, atraviesenlo. Eh, justamente en, en este programa de Creencias de Resultados tuvimos el privilegio de contar con la presencia de Michael Melamed y él en una de las sesiones nos dijo que del miedo se atraviesa, no se sale. Y entonces eso me quedó muy marcado y es mi invitación a reflexionar sobre esto. Atraviesen el miedo, pasen por ahí. Una vez que ustedes prueben y decidan crear contenido, decidan y compartir sus emociones de una manera pública, de ser un poco más objetivos de lo que están publicando por redes sociales, van a encontrar una diferencia brutal. Va a ser un cambio totalmente diferente porque van a dejar de publicar por likes y van a empezar a publicar por querer impactar a alguien más. Entonces le dejo esa reflexión y espero que les sirva. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio la semana que viene.